0: Kära, kära lyssnare, vi är tillbaka! Woo! Publikens jubel över att ni nu äntligen har ett nytt avsnitt av XP att lägga er surt förvärvade fritid på. David Wahlström heter jag som leder er genom denna spel -odysse. Och med mig har jag i vanlig ordning Johan Lindros live från Malmö. Hejsan, hejsan! Hur står det till idag, Johan, denna måndag?
1: Uh, jo, detta är ju uh, i princip räddningen från, på, från måndagskänslan. Att nu, nu är det dags att, att spela in en podd. Ju.
0: Dags att göra någonting kreativt med sin tillvaro <laughs> egentligen. Ja. Härligt, härligt. Helgen har varit bra för dig. Uh, ja.
1: Jag har väl egentligen inte varit speciellt medveten om vad som händer runt omkring mig utan jag har varit väldigt fördjupad i mina spelprojekt.
0: Det låter, det låter väl ganska bra. Det är ett, ett bra sätt att äh, glömma bort all elände och misär i världen. Ja. <laughs> Nej men det har ju hänt mycket. Det var ju Melodifestivalen i Malmö. Till exempel, och jag antar ju att du satt, om inte på plats, och satt bänkad framför tvn, eller hur?
1: Alltså jag var ju eh, liksom i tron om att detta skulle vara en, eh, en mellofri zone.
0: <skratt> Det stod ju i kontraktet.
1: <skratt> ja, jag säger upp mig.
0: <skratt> Det är ju nu du skulle ha sagt, va? Ja, jag satt bänkad framför tvn och spelade istället.
1: <skratt> ja, men... Eh... Jag är inte så med på de här dramatiska vändningarna liksom.
0: Det ska vara strukturerat och disciplinerat och ingenting annat.
1: Nej. Det står inte i mitt manus.
0: Nej, har du fått ett manus? <laughs> Nej, men vi, vi gör som så som vi brukar göra. Att vi, vi kickar igång egentligen med vad vi har spelat den senaste tiden om det nu har förändrats från förra avsnittet men take it away
1: det är väl inte så hemskt mycket som har förändrats egentligen jag har ska vi se drygt 60 timmar in i, i Like a Dragon Infinite wealth nu och börjar väl snart skymta skymta slutet
0: så smått i alla fall
1: Ja, om jag ja. inte får syn på någonting vid, vid vägkanten som ser intressant ut som sedan sätter mig på ett bra som tar kanske 5-10 timmar till.
0: Risken är ju ändå överhängande. har jag ju. Alltså, <laughs> det, är ju, det är ju standard med Like a Dragon-spelen egentligen. Men jag har också märkt, för jag har precis som du försökt lägga så mycket tid som möjligt på Infinite Wealth Eh, och det är väldigt lätt att nu ska jag gå hit och göra det här storyuppdraget. Men vänta, där är någon som vill att jag ska plocka skräp ur havet. Och där är en kille som undrar om jag kan hjälpa till att vara livräddare och dela ut vatten till folk. Och titta där, där är en pojke som säljer saft. Honom måste jag hjälpa. Och sen är det dags att typ gå till jobbet. Eller lägga sig eller vad, man nu, vad det nu skulle vara. Det är ju... Ja. Man får ju
1: definitivt ge upp alla, alla tankar om att ha, ha en vanlig struktur i livet om man ska ta, ta sig igenom det spelet på, inom rimlig tid.
0: Ja, alltså det är ju så otroligt stort och det fortsätter liksom att bli större och större hela tiden ju mer man spelar i princip också. Så, ja. Och jag är ju fortfarande i den delen där jag ungefär har skrapat på ytan känns det som jämfört med dig så ja, det blir spännande att se vart det här, vart det här slutar någonstans
1: Har du börjat låsa upp eh, Sujimon-bitarna eh, igen?
0: Nej, det har jag inte <laughs> Så jag har ja, inte låst upp Doko Island heller
1: Nej, det är en bit senare efter det också så att eh, du är ju fortfarande i vad man kan kalla prologen <laughs>
0: känns jättebra ungefär tolv timmar in i kapitel fyra någonstans och bara nej men det är fortfarande 90% av spelet som inte har visats för det än
1: ja. alltså det som är så imponerande det är ju att äh, de, äh, de hade ju med det här Sugemon konceptet tidigare i, i förra spelet också och ja. äh, det är ju äh, basically Pokémon fast med ett annat namn
0: jo, men, jo, men det är det ju, det är det ju definitivt
1: och det de har äh, gjort i detta spelet är ju att de har ju expanderat äh, så extremt mycket att du, du faktiskt kan äh, använda dem i, i battles. Äh, så att äh, du samlar på dig äh, sugimon och du levlar upp dem och du deltar i raids och du, äh, det finns en... Äh, ett ställe som heter Sugimon Stadium, som inte alls är en <skratt> referens till någonting annat.
0: Nej, nej, nej. <skratt> Åh, nej, det är som sagt, jag, jag skrapar på ytan och jag fortsätter skrapa <skratt> <skratt> ja. <skratt> så mycket som möjligt. Annars har jag ju faktiskt fortsatt lägga en hel del tid på Final Fantasy 7 Remake också. Och jag börjar väl känna att det faktiskt. Skulle kunna vara rimligt att jag är färdig med det lagom till att uppföljaren kommer här nu i slutet av månaden. Jag är väl på kapitel 13 nu vill jag säga. Det har precis hänt en väldigt, vad jag antar är en av de stora sekvenserna i spelet. Alltså när man tittar på det retroaktivt så är det här en av de stora sekvenserna där det verkligen händer väldigt mycket och väldigt dramatiskt. Så, ja. så där är jag det... ju nu utan att då spoila för någon och jag är ju på tåget, det var ju redan innan men nu är jag ju extremt på tåget att se vart allting ska ta vägen. Och det är ja. det är skönt med ett spel som bryter av lite från Infinite World i och med att jämförelsevis så är ju det här väldigt mycket mer styrt och strömlinjeformat. Ja. Det finns ju fortfarande väldigt många aktiviteter att ta sig igenom och, och Colosseum Battles och, och sånt där. Men det är ändå ett rappare mer direkt tempo, skulle jag väl vilja påstå.
1: Ja, nej, men definitivt. Och där som du är i berättelsen nu, det är i princip där som är av hoppet mot mot slutspurten så att säga. Ja. Då har vi visst några kapitel kvar men det är där som berättelsen tar, tar fart ordentligt. Liksom.
0: Precis, och det är också där i Historien nu där man känner att baserat på vad som har hänt ja men nu, nu känns det inte rimligt att Cloud ska hjälpa barn med hitta sina leksakssvärd eller vad det nu kan vara, nu bara hittar jag på men nu, nu känns det som att storyn är vid den punkten att ja, men jag kan, det känns inte rimligt för karaktärerna att pausa och göra annat egentligen <här> eh, vilket tvärt emot då i Infinite World där känns det hela tiden ändå ändå på något sätt rimligt att Ichiban stannar för att Ja, vet inte lära sig köra Segway liksom, trots att det kan vara en väldigt dramatisk situation så... eller
1: investera i en
0: robotdammsugare det, det, det är med Nej, så det är, det är väldiga kontraster mellan de här spelen och det är någonting jag känner att jag behöver lite avbräck från båda mellan att bara göra något annat med ja. det sagt så är det ju två fenomenala spel på sina egna grunder men det är ändå skönt att kunna Hoppa lite emellan. Eh, sen har jag bara ytterst lite än hunnit doppa tårna i Persona 3 Reload också. Eh, det släpptes ju till Game Pass på Xbox här i, i fredag. Samma dag som min recensionskod från Plion trillade in. Som vi tackar för naturligtvis. Jag eh, har inte riktigt hunnit dyka in i ytterligare ett massivt Sega-rollspel än. Du menar det. Men det, det kommer det kommer i alla fall.
1: Ja, Nej, Det är lite statsträcka i det spelet också. Så att det vill man ju gärna sitta med ett tag så att man inte blir avbuten.
0: Nej, precis det är väl lite det jag känner också. Att jag behöver faktiskt kunna dedikera tiden åt det för att det inte ska bli allt för, för upphackat, så att säga.
1: Ja, Nej, jag tog ju i ett, i ett svagt ögonblick så följde jag ju dit på uh, en senaste Playstation-rejan också uh, och uh, köpt uh, Theatrhythm, uh, Final Barline. Just det. Det här spelet med det tungvrickande namnet. Uh, ja, men
0: li lite grann. <laughs> Final Fantasy Music Pop Hits, ungefär.
1: Ja. Och det har ju, ju på att skaffa den, den stora utgåvan med all, alla expansioner och så. För det var, det var halva priset så att det kändes vara läge att slå till då.
0: Ja, precis. Så du, du, har, du har några tracks att jobba dig igenom kan man väl lugnt säga?
1: Det är, det är drygt 500 stycken så, <skratt> <skratt> sammanlagt när man har fått all DLC och sådär.
0: Spelet som fortsätter ge... Uppenbarligen.
1: Ja. Men det, det, det är ett så jävla enkelt koncept egentligen. Men det, det funkar på, på ett så jäkla bra vis också. För att det, det är så, så mycket musik från Final Fantasy-spelen som åtminstone för min del är, sitter liksom i, i hjärtat. Liksom. Att när man mm. hör musiken så så dyker jag gärna de här eh, gamla minnena upp när man satt och spelade igen. det. Eh, det är visserligen inte så hemskt länge sedan jag spelar igenom eh, många av de här spelen, va? men det är ju eh, no någon form av nostalgi som kommer ändå fram. Liksom.
0: Ja, men det gör det ju, och det är ju sånt att den typen av spel lever väldigt mycket på också. Alltså det Alltså, är När jag spelar ja, men eh, eh, Tappar jag titeln på det. Tatsujin-spelen. Till Switch eller vad jag nu väljer att spela det på. Så det är ju ofta de spåren som är. Soundtrack till andra spel. Från Bandai Namco eller anime-låtarna. Det är ju ofta de man väljer att spela om. Flera gånger just för att du har den där nostalgiska känslan att vet. Kommer ihåg när jag spelade det här och den här scenen och. Hela den biten
1: Ja, nä, så är det ju Och äh, det är, själva presentationen Av, äh, av de här musikslingorna Är ju äh, rätt kul också För att de har, ju, de har ju Designat det mer eller mindre som Ett äh, siduskålande rollspel Som utvecklas i, i Beroende på hur uh, Hur bra du klarar dig Genom låtarna liksom.
0: mm. Precis, äh, det är och, inte bara att Se poängen i slutet
1: äh, Nej och sen så blev det ju det Att när du har spelat en låt Så läblar din karaktär upp Och eh, Så kan du köra låten igen Så kanske du kommer vidare lite längre För att du har starkare karaktärer Och så vidare Så att det finns en, en loop hela tiden Som,
0: som driver en vidare Mm nu, bli, nu blir jag ju nästan sugen också här nu När du sitter och pratar om det Så <laughs> Bäst att sluta nu eller jag på att säga Eh, nej, men jag, jag spelade ju det första eh, de släppte till, till 3DS för, för många år sedan. Då var väl inte ja. konceptet fullt lika utvecklat som det är nu, om jag, om jag minns rätt. Men det var ju fortfarande ett väldigt underhållande rytmspel definitivt. Ja, Så nej, definitivt. Kanske blir att... Nej, nej, det var inget. Nu... <laughs> Nu går vi vidare. Ja, nu går vi vidare. Det var i alla fall vad vi har spelat den senaste veckan. Och med det sagt så hoppar vi in i det första samtalsämnet här, eller samtalsryktet kan man väl egentligen säga. För bara nu här de senaste dagarna så har det ju börjat viskas och tisslas och tasslas lite om att Microsoft kanske är på väg att släppa ganska ordentligt på sina konsolexklusiva titlar. berättar Johan, vad vet vi just nu? Uh,
1: ja, vad vi vet det är väl ganska begränsat men det finns ju ganska mycket rapportering från uh, mer och mer uh, pålitliga källor som uh, uh, har någorlunda insikt i, i, uh, i Microsoft uh, som, uh, som säger att uh, en del av de här spelen som har, uh, har varit exklusiva och, och uh, även framöver kommer att uh, på något vis bli multiplattform. Och uh, det är lite oklart hur det kommer att se ut i praktiken uh, om det nu blir så. Att, um, um, det, det mest sannolika som, som har rapporterats uh, som, som jag ser det i alla fall som är ju att uh, spelen kommer att vara uh, tidsexklusiva för, för Xbox. Mm. Och sedan dyker upp på Playstation och eventuellt en framtida ny Switch. En, en bit senare, liksom, kanske ett halvår år.
0: Mm. Ja, men exakt. Och eftersom vi lever i en värld med, där internet existerar så har det ju varit lugna och sansade reaktioner överallt, såvitt jag har sett
1: Ja, nej, det, jag har inte sett eh, några mordhot överhuvudtaget eller eh, andra rimliga reaktioner. Det, eh, det har varit helt lugnt.
0: Det har varit helt lugnt än så länge, inget att rapporterat ja. där. Nej, och, det, och det är lite, för de som inte talar sarkasm av våra lyssnare så eh, har det ju varit raka motsatser naturligtvis eftersom det är internet vi pratar om. Och alltså som vi diskuterade lite off mike, Så jag, jag har egentligen lite svårt att förstå hur folk kan se det här som, som en överraskning. Egentligen. För tittar du på vad, hur Microsoft har jobbat de senaste åren alltså så långt tillbaka att de slutade redovisa konsolförsäljningen egentligen så känns det, tycker jag i alla fall som att det är häråt. Det har barkat hela tiden. Eller väldigt länge i alla fall under tiden som Phil Spencer har stått vid rodret. Diskussionen har flyttats mycket mer mot att Game Pass vi vill att folk ska kunna spela vad de vill när de vill. Vi har sett Ori spelen komma till Switch, Minecraft spelen som visst alltid har varit multiplatt men liksom Fortsätter spridas till andra plattformar. Så, så jag har väl aldrig sett det som något annat. Att det är det här hållet de är på väg åt egentligen.
1: Nej, Nej så är det ju. Det är ju så att Microsoft har ju inte varit speciellt intresserade av, av hårdvarubiten på ganska länge. Det, det funkade ju på, på, på under 360-generationen. För att då var ju då var ju Xboxen den samma var ju liksom en av de ledande konsolerna. Mm. Och drog in pengar. Och då fick de ju sitt spelrum. Alltså så, länge ni, så länge ni drar in pengar så får ni ju leka med era leksaker där borta. Mm. Men det har ju ändrats sen de började kvadda sitt rykte lite grann med, med Xbox One. Den, ja. den lanseringen gick ju inte riktigt som den, som den skulle.
0: Nej, verkligen inte. Och... Uh, ja, förlåt.
1: Nej, så jag tänkte bara säga det, att, att, att därefter har de ju uh, gett hintar liksom vart det är på väg genom att de hade ju ingen uh, direkt intern utveckling att, att prata om. Uh, under 360-eran utan det, det blev ju sen att eh, de blev tvungna att, eh, att införskaffa studier. Eh, och det började mm. ju redan under senare, eh, senare mitten och senare perioden av eh, Xbox One så började vi köpa upp eh, utvecklare. Och det var ju den första egentliga hinten om att okej okay, nu börjar vi liksom överflyttningen till ett företag.
0: Ja. Precis, det är, det, och det är ju samma sak som alltså om man tittar på Microsoft som helhet. Visst, de gör lite surfplattor och kanske någon laptop och sådär, men de har ju aldrig varit ett hårdvaruföretag på det sättet. Det är inte en, du köper inte en Microsoft-dator utan du köper en, en HP, en Lenovo och en Samsung med deras mjukvara i. Det är ju alltid varit där de har haft... Sina, alltså sina intäkter egentligen så, ja. så att de slutmålet är att kanske bli lik, samma sak inom spelbranschen det är ju egentligen en naturlig utveckling visst skulle hade Series X nu och S tagit fart och exploderat till liksom 360 nivåer, då kanske de hade skiftat fokus lite men jag tror ju fortfarande att Ja, möjligtvis att de kör en generation till efter det här men sen tror jag inte att de kommer leverera mer hårdvara möjligtvis än någon form av streaming-dedikerad enhet i så fall. Ja. Nej, så vi får väl se egentligen vart, vart det hela landar. Än så länge är det ju väldigt obekräftade uppgifter vi sitter och diskuterar. Det är rena spekulationer egentligen. Men... Det har ju kommit vissa antydningar om att om det här nu faktiskt visar sig stämma så har väl Microsoft tänkt att visa upp det eller prata om det mer officiellt senare i, i februari i alla fall som jag har för, som jag har lyckats läsa mig till. Ja, precis. Så vi får, vi får se helt enkelt var det här landar oavsett vad så kommer det vara värt att diskutera igen i ett... I ett senare avsnitt. Så jag tänker att vi lämnar det för tillfället i alla fall. Men vi går raskt vidare till nästa samtalsämne. För i förra veckan så fick vi ju Sonys eh, första State of Play-event för året. Och eh, med facit i hand så var det väl en ganska schyst presentation. Får man väl ändå säga. Det var mycket som mycket som visades upp. Hade du några, några höjdpunkter du vill lyfta fram?
1: Ja, definitivt. Uh, jag tyckte, vill börja med att säga att det var en oväntat uh, stark lineup med med spel faktiskt. Uh, det är både, både spel som är runt hörnet och uh, spel som... Uh, är kanske ganska långt borta men som ser väldigt intressant ut så att, det, var en, det var en väldigt bra blandning överlag där
0: Ja men det var det ju det var det definitivt alltså det var som du säger, lite som tredjepartsspel alltså, som inte har kommit till Playstation innan och, och lite sådana grejer som bekräftades och ja, men allt, allt möjligt kul det var ju kul att eh, svenskutvecklade skövdeutvecklade till och med tror jag V Rising fick en konsol-reveal. Jag har inte spelat det någonting själv- men jag har ju förstått det att- eh, inom- eh, vad ska man säga- online-crafting- basebuilding-genren- så ska ju det här vara- riktigt populärt- om jag inte är helt felinformerad.
1: <laughs> Nej, så är det ju. Um, det har ju- uh, blivit en riktig kassako- för- uh för studion så, så vitt jag har sett på rapporterna i alla fall så att uh, det är väl kanske inte den, den genre som jag dras till primärt men det, det, det ser ju definitivt intressant ut så att jag kommer nu att kika närmare på det före eller senare
0: Ja, nej, men det är väl lite så, jag, lite så jag känner också faktiskt Hade du något annat i presentationen som du ville lyfta fram som fångade dig lite extra av någon anledning?
1: Uh, alltså, en, en sak som jag var väldigt tveksam till från början. Uh, för det, det, det kom ju en del läckor innan, uh, innan presentationen som mm. sa att uh, Ken Levins uh, Judas skulle ju visas upp. Ja. Och det tänkte jag liksom att det finns ju inte en chans att det visas för att det är, det är så pass långt borta att det, det, har ju, det har ju i princip försvunnit från radarn liksom. Ja. Men mycket riktigt så fick vi en, en trailer för Judas och det var ju inte, det var inte lite Bioshock-stämning där ju.
0: Det, 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 det är väl så nära Bioshock man kan komma utan att använda ordet Bioshock egentligen no. would you uh, kindly that... not call it Bioshock
1: ja <laughs> <laughs> precis uh, det ska ju dock nämnas att uh, det är nu fortfarande ganska långt borta för att uh, uh, den splash uh, screen de visade i slutet, det stod ju att det är in development, så det står inte ens ett år där liksom.
0: Nej, precis. Så det betyder väl tidigast 2025. Förmodligen kanske senare ändå, tänker jag.
1: Ja, det är, det är nog rimligt att äh, sätta förväntningarna där.
0: Ja, nej men jag tyckte också att det såg väldigt spännande ut. Och sen, någonting som lite oväntat på ett sätt tog min uppmärksamhet var ju när de visade upp en del bit av Rise of the Ronin- jag har ju tyckt att det ser lite små intressant ut hela tiden, men det var någonting med den här presentationen som fick, det, och det här menar jag på bästa möjliga sätt, men jag fick väldiga PS2-vibbar av det. Det, ja det närmast att jämföra med är väl Ghost of Tsushima egentligen, med tanke på hur... Ja, men miljöer upplägg samuraier och, och liknande det är i olika tidsperioder men striderna och liksom sättet hur tog sig fram jag vet inte varför det bara kändes väldigt videogamig på, på något sätt ja. med liksom grappling hooks och glida flygande jag vet inte det kändes väldigt PS2 och det kände jag, det är lite precis vad jag skulle vilja ha just nu. Ja, nej men
1: jag kör på det. Det, är det, alltså det känns lite som att de hade ett långt pitchmöte där ingen sa nej. Ja,
0: men Utan ungefär det liksom bara,
1: vi, vi, vi lägger in det här och lägger in det här och lägger in det här. Och allting bara ser ut och klaffar egentligen.
0: Ja, nej, men det gör ju faktiskt det. Och jag, med, jag har ju trillat av Team Ninja-tåget lite efter att de gjorde Nihouse-spelen- som var lite för souls för min smak. Ja. Och min första tanke var väl att det här skulle bli lite samma sak egentligen. Men det ser ju ut som att. Det ser ju inte ut som deras Ninja Gaiden spel heller. Utan det verkar vara som att de testar något helt annorlunda faktiskt. Ja.
1: Det verkar ju vara ganska mycket fokus på eh, en mot en strider, eh, mm. åtminstone att döma av tjejlen. Det var inte speciellt mycket, eh, nu ska vi tömma ett rum av fiender liksom.
0: Nej, precis. Och det är kanske där de har lite av Hope upplägget för där har det väl också varit mer liksom, en eller högst ett par fiender åt gången. Det här lite ja. mer taktiska, souls striderna. Men förhoppningsvis hittar de väl en balans mellan det liksom lite mer arkadia och det utmanande. För då tror ja. jag att då har de någonting som kan sticka ut från mängden och inte bli jämfört med Ghost of Tsushima.
1: Ja. Så, så är det nog. Sen fick jag ju liksom lite känsla av Assassin's Creed här var också. Ja det var ju lite de här äh, äh, grappling-huck-klättringen från äh, Assassin's Creed Syndicate som jag kände att det, det fanns där i något. åt.
0: Mm, ja, jag håller med. Nej, så det, det ja, men verkligen, de har kastat allt på tavlan och det som fastnar fick vara med. Och eh, vi får ju veta ganska snart om det, om det funkar eller inte, för spelet kommer ju redan i slutet av mars nu.
1: Ja, det var en väldig överraskning för mig. Jag vet inte om de har sagt det tidigare. Men det jag förväntade mig att det skulle vara betydligt längre bort.
0: Ja, det, det var väl som sagt, jag vet inte heller om de har faktiskt gått ut med det innan, men jag tror inte det. För det var en väldig överraskning även för mig att ha, det två månader bort. Det är ju väldigt lite på det stora hela sen är ju frågan lite hur det kommer klicka i, i och med att eh, lansera samma dag som Dragons Dogma 2 som ja. de också visade uh, på presentationen
1: och det är lite lust också att de visar de två spelen back to back i presentationen så det, är att,
0: då, <laughs> det de <gör> ju <laughs> och så dagarna före lönning också åtminstone ja. här i Sverige så ja, det blir båda de blir ju väldigt spännande Ja, men helt klart. Sen, sen måste jag ju bara flika in det som var egentligen den absoluta höjdpunkten för mig. Det är en ganska liten grej på det stora hela, men inte nog med att Dave the Diver kommer till PS5, men sekunden som de började spela Godzilla theme liksom där jag höll på att explodera av glädje. Jag, jag, har, alltså jag har ju varit en Godzilla fan sedan jag var liten egentligen och nu har den fandomen hos mig fått ett litet uppsving här den senaste tiden. Så det var verkligen liksom mm, precis rätt i tiden. Och jag, det, det spelar ingen roll i vilken utsträckning de använder Godzilla. Han kan bara gå omkring i bakgrunden As far as I care, men... <laughs> jag blev bara så glad när jag hörde ledmotivet. Om han finns i närheten så är du nöjd. Ja, precis. Vi, vi behöver alla lite fler Godzilla i vårt lokala närområde. Helt enkelt. <laughs> Sen är det väl lättare för honom att dyka upp ner oss. dig är ju för sig än vad det är på det småländska höglandet.
1: Ja, du tror att du är säker.
0: Jag tror att jag är säker, Ja. <laughs> Är det han som kommer och klampar och bara, ah, då är det fine. Heller det än något. Ja. <laughs> it's not a bad way to go.
1: <laughs> sen fick vi ju en, en, en lite plötslig shadow drop under presentationen också. När de visade upp Silent Hill's The Short Message.
0: Just det. Precis.
1: Och så hade de sen på splash screenen i slutet att det är Ute nu och kostar ingenting.
0: Nej, precis. Jag vet inte, har du hunnit eh, kolla närmare på det, eller, eller rent av spela igenom det. För jag har. Ja. Jag är ju eh. som bekant för rädd. <laughs>
1: <Såna laughs> ja. Nej, jag kunde inte hålla mig så att jag, jag satt ju på nedladdning eh, eh, ganska snart efter presentationen. Eh, så jag körde dag, dagen efter.
0: Mm. Eh,
1: och eh, mestadels är det väl hyfsat. Eh, det finns eh, väldigt mycket vibbar med något eh, som påminner om, om PT. Mm. Eh, att de, de ville nog göra någonting liknande PT eh, som... Eh, eh, Ja, som en, 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 att doppa tårna i, i, i vattnet liksom. Ja, precis. Äh, och äh, de bitarna funkar ganska bra. Äh, men sen så äh, använder de sig också av äh, skolboksexemplet på hur man äh, kvaddar en skräckupplevelse. Äh, och det gör de då genom att... Uh, sätta in uh, jaktsekvenser i, uh, i trånga utrymmen där du samtidigt måste uh, springa och leta upp föremål.
0: Ja, ah, det är som alla uh, älskar.
1: Och, ja, precis. Uh, och uh, för att, om du inte lever nog, så är den här fienden som jagar dig uh, har en uh, one-hit kill. Så att uh, om du misslyckas, så får du börja om från början.
0: För, uh, alltså, början, början.
1: Nej, inte, inte början så. Utan det är början av den sekvensen. Okej, ah, okej. Okay,
0: okay. uh, nog så illa. Men jag såg framför mig bara att okej, okay, det är ett, ett skräck roguelike där du börjar om <laughs> från scratch.
1: <laughs> ja, det, det hade
0: ju varit äh, den totala mordrömmen.
1: <laughs> det är inte mer än ett par timmar långt. så att, det, är, det är ingen uh, superstor upplevelse på så vis. Uh, men uh, det... Det, det blir bara så... Um, uh, det, det är så synd att de använder sig av den sekvensen precis i slutet. För att det, uh, när man då klarar den biten så har man ju bara den sura eftersmaken i liksom.
0: Ja, det frustrationsmomentet. Liksom, ja. Det, det är det man tar med sig istället.
1: Uh, för att... Uh, det, det, det är ju fullständigt destruktivt för en skräckupplevelse att uh, göra saker om och om igen. För att då... då tappar man ju dramatiken i det hela.
0: Ja, det, det, till slut så... alltså, Till och med för en scary cat som mig så... Till slut så blir det ju inte läskigt längre. Det blir ju inte Nej. skrämmande längre. Nej. Men, men fin, finns det någonting som faktiskt knyter an till Silent Hill på något sätt? För mig som inte har spelat det. Eller är det bara en upplevelse som råkar bära namnet eller knyter det an eventuellt till remaken av tvåan eller finns det någonting ja, sånt?
1: Det finns anknytningar men jag vet inte om de eh, eh, anknytningarna är till ett framtida spel för att det, jag är inte bekant med att det skulle vara kopplat till ett befintligt. Eh, ja, okay. det, finns, det finns saker i eh, alltså sån här eh, eh, tidningsklipp och det är liksom som refererar Silent Hill eh, och eh, ja, lite detaljer som eh, stämningsmässigt eh, passar bra med Silent Hill så att säga men ja, okay. Okay. Det inte så mycket konkret så att säga
0: Nej, så det är ja, men lite som att P när PT faktiskt visade sig vara en, en, en teaser för ett Silent Hill spel som aldrig blev av så Kanske det här faktiskt är något liknande då?
1: Ja, eh, jag får det, det intrycket i alla fall att det, eh, de vill åstadkomma samma sak. Eh, fast de, eh, de missade lite i, eh, i upplägget därmed, eh, där med där PT har problem, problem på sitt sätt eh, att det är otroligt kryptiskt och eh, svårt att förstå lite ibland. Så är det ju en bättre skräckupplevelse oavsett.
0: Mm. En skräckupplevelse som jag faktiskt provade på när det begav sig. Och jag menar den, den korta lilla sekvensen som finns. Som det där det, spelet i brist på annat passande uttryck. Är ju bland det mest obehagliga Jag har spelat i skräckvägg. Eller i spelväg ja. överhuvudtaget. Så det är ju svårt att följa upp en sån grej. Och särskilt när man inte har då en galning som Kojima <laughs> vid Udret också.
1: Ja. Nej men så är det. det är, uh, vi får se vad det leder. De har, ju, de har ju sagt att de har uh, långtgående planer med Silent Hill-serien. Så att uh, om, om ett år eller två så kanske det, det kommer någonting som sätter detta i perspektiv.
0: Ja, precis. Det återstår att se, helt enkelt. Sen, eh, på tal om P.T. och Konami och allt sånt så måste man ju också nämna eh, Kojima själv som fick visa upp eh, Death Stranding 2 on the beach. Som faktiskt visade sig vara den, den riktiga undertiteln. Och... och Ja, vad ska man säga? Det var nästan tio minuter lång trailer där jag gick från att vara förvirrad till imponerad till jätteimponerad till totalt förvirrad igen. Eh, kanske, vissa saker kanske är mer logiska om man har spelat igenom första spelet, men...
1: Nej, nej. <här> <här> jag kan säga nej där
0: bara. <här> nej, nej, men det... Här snackar vi ju en snubbe som har fått chansen att kasta allt på väggen för att återknyta till Rise of the Ronny. Allting som finns i den mannens hjärna verkar ju ha bara bubblat ut i ett spel och han har frågat sitt team kan vi göra det här och de har sagt ja Ingen har frågat, borde vi göra det här eller är det rimligt? Men jag tvivlar ju inte på att han på något sätt ändå får allting att klicka i slutändan ändå. Säga vad man vill om hans spel. De kan ju, alltså, han har gjort många mästerverk och han har gjort många spel som jag tycker är ja, lite väl convoluted liksom för sitt eget bästa. Men han lyckas ju alltid knyta ihop säcken på något. Vänster ändå
1: Ja och det, det som jag tycker Är mest imponerande med, med Hans designidé och Det är att det finns eh, Alltid någonting Som är unikt eh, det, det är eh, Väldigt sällan man ser liksom, eh, Någonting som Som kommer från hans team Som man kan säga att ja men detta är Precis som det där
0: Nej, nej, nej men precis det är... I, i stort sett ingenting ja, det skulle väl vara, ja, okej karaktären går framåt i en spelvärld ja. men där någonstans tar det liksom slut ja.
1: eh, för,
0: Nej men ni som lyssnar har ni inte sett trailern än så titta på den pausa podden, titta på trailern och kom tillbaka så kommer ni fortfarande <laughs> inte förstå någonting heller nej men det, det är en så uppenbart tydlig vision ändå från en spelskapare på det sättet det nu kan vara tydligt och totalt jävla ologiskt samtidigt ja. för det alltså jag vet inte ens hur jag ska beskriva det liksom, jag, jag visade det för min fru dagen efter, bara, ja men kolla här nu bara, så, och hon sa, men jag har inte spelat originalet, men, Nej, men det, spel, det spelar ingen och bara titta här och så satt jag egentligen och bara studerade hennes reaktioner och, och det första var liksom bara, varför har hon händer som ett munskydd? Eh, och, varför inte? Ja, och sen bara <laughs> eskalerade därifrån. Eh, vi, vi har alltså en, en pratande pappet som verkar köras i en helt annan bildfrekvens än vad någon av de andra gör. Eh, ja. Vi har... Eh, Guitar Hero dueller med,
1: med Troy Baker.
0: Med Troy Baker. I, så han såg lite ut- på tal om guitar, han ser lite ut som Lars Umlaut med den här, inte makeupen men vad det nu är som har hänt med hans ögon. Ja. Det är barn inuti en mage som har drönare i munnen. Det bara... ja, men alltså, om någon lyssnar på när jag sitter och beskriver det här så ringer de ju liksom ett sanatorium eller någonting för det låter totalt ja. bananas
1: nej så alltså, vi kan ju lägga kanske en timme på att försöka beskriva den här trailern men det kommer inte göra det rättvisa ändå för att det, 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 är en, det var en genuin upplevelse att, att se det och uh, det var den sista tanken som gick igenom huvudet när jag, innan jag somnade. Och den första som gick igenom huvudet när jag vaknade. För det, jag, jag, det tog så pass lång tid att processa
0: det. Ja, ja men li, lite, lite så. För jag, jag såg det precis innan jag somnade också. Och fortsatte också tänka på det när jag vaknade. Och tanken var liksom konstant bara. Ha? <laughs> och, och nu har det snart gått en vecka och jag har liksom inte riktigt fått grepp om det än heller. Så ja, spelet ska komma nästa år i alla fall. Man ja. kan väl tippa på sent 2025. Skulle väl vara min gissning.
1: Ja, jag tror att det är en bit bort. Men för att fokusera på de mer lite konkreta grejerna. När de visar de här översiktsbilderna på, på landskapen. Det är ju något av det mest imponerande jag har sett. Alltså. Ja,
0: ja, men det, det var det jag syftade på också där i början när vi pratade om det att det ser ju helt fantastiskt ut i de sekvenserna. Det är helt otroligt vad, vad de har lyckats åstadkomma och eh, alltså fortsätter spelet se så imponerande ut så kommer det ju vara en toppkandidat för generationens Läckraste spel Rent presentationsmässigt
1: Ja, ja nej, definitivt um, Det um, jag, jag spelade ju inte uh, Föregångaren Förrän lite senare uh, Men uh, Jag tog mig igenom hela upplevelsen Och uh, jag kan väl inte säga Att jag kan återberätta storyn nej. Men jag ser väldigt mycket fram emot Uppföljaren
0: Ja, nej, men det är ju nog så gott betyg då. Det får man ju säga. Nej, så jag, ska, jag ska verkligen ta tag i att eh, försöka ta mig igenom det relativt snart, faktiskt, första spelet. För jag känner att det är en, en lucka i min spelografi som jag behöver fylla, faktiskt.
1: Ja, det är en, en bit du behöver ta, ta dig över i början eh, som... Eh, kan kännas lite dryg men när du, när du kommit över eh, de hindren så, eh, så börjar det rulla på lite mer
0: mm. Nej, jag kommer när jag väl drar igång kommer jag informera våra kära lyssnare om det och ni kommer säkerligen få höra vad jag tycker om det också så det kan ni se fram emot och på tal om att se fram emot så fick vi ju också veta att eh, efter Death Stranding 2 så kommer Kojima påbörja, alltså i princip att göra ett eget Metal Gear på nytt, det är väl det som är den allmänna åsikten egentligen. Ett nytt ja. uh, spionspel till PS5, eller om det blir PS6 rent av.
1: Ja, ja nej det är ju... Uh... Han har ju så pass, den studien har ju så pass många projekt igång nu som man vet ju inte var, var de får resurserna någonstans att, att slutföra det.
0: Nej, och inget uh, av dem ser låg ut överhuvudtaget.
1: <laughs> Nej, uh, Men uh, det, det är ju det, det är tydligt att uh, det, det finns ju ingen, ingen slut på hans fantasi. Så att han kommer ju säkert kunna bygga upp en eh, ny, märklig spelvärld igen som eh, inte eh, har Solid Snake men någonting helt annat som är lika absurt liksom.
0: Ja, Solid snok. Ja. <laughs> Kanske? Nej, vet. Nej, nej men som sagt, fantasin hos Carl är det ju inga, inga problem med överhuvudtaget. Och han... Lär ju tuffa på i många år till också. Trots att han, som han påpekade då i presentationen, fyra 40 år som spelutvecklare snart. Så äh, men det ska, bli, det ska bli väldigt spännande. Det är som sagt många år fram i tiden. Men bara tanken på att han ger sig på den genren igen är ju väldigt lockande faktiskt.
1: Ja, men det är ju inte egentligen speciellt konstigt att... Uh att det är just Sony som uh, han samarbetar med där för att det, uh, Metal Gear Solid var ju ett uh, ett gigantiskt steg framåt både för, för PlayStation och för Kojima.
0: Ohja, oh ja, ja, men det var ju lite, det blev ju en plattformsdefinierande titel egentligen. Ja. Så uh, det, det var nej. inte många
1: spel på på den tiden som använde sig av. Uh, liksom eh, röstskådespelare och eh, och eh, orkestrerad musik på det på samma magnitud liksom.
0: Nej, inte, inte ens i närheten. Alltså jämför man om man ska ta något samtida jämför Metal Gear Solid med Siphon Filter till exempel. För att ha mm. någorlunda liknande eh, baser att stå på. Siphon Filter är alla. ära, men Metal Gear är ju på en helt annan nivå där. Måste man ju ändå säga. Ja. Och på så många olika plan.
1: Och det är ju trots allt ett spel som uh, bitvist håller väldigt bra fortfarande idag. Alltså det är, det är lite kantigt i styrningen och så sådär. Men uh, som en upplevelse så är det ju fortfarande toppklass tycker jag.
0: Absolut. Absolut. I allra högsta grad. Så nej. Som sagt inte konstigt att han... Väljer att göra det med Sony och det blir helt enkelt väldigt spännande att se vad, vad det mynnar ut i och vilka obskyra filmregissörer han scannar av för att stoppa in i spelet den här gången. Efter både Guillermo del Toro, Nicolas Bindingreffen och George Miller var det i Death Stranding 2 som dyker upp av någon anledning.
1: Ja, det, är, det är väl det är väl dags att han sätter tänderna i Martin Scorsese nu
0: Scorsese, Spielberg Coppola och George Lucas allihopa ja. spelar cyborg hitmen baserat på den kinesiska Zodiacen, där har vi det
1: ja det skriver sig självt
0: ja det är bara att fortsätta spinna på den när avslutningsvis på State of Play så fick vi ju också veta att eh, det kommer en ny State of Play om bara ett par dagar, nu när vi spelar in som kommer att fokusera helt och hållet på Final Fantasy 7 Rebirth som nu bara är ett par veckor bort
1: Jag är lite drygt mm. men det är ju som sagt väldigt nära en på, jag, jag siktar ju också som, precis som du på att Hinna med att uh, slutföra min, min andra genomspelning uh, så att jag är lite uh, så att mitt fallerande minne är med igen.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är väl lika bra att gå in i det skapligt fräscht också. Uh, ja. Sen måste jag hinna spela Intermission-expansionen också med UFO.
1: Så. Jo, det kommer ju att eh, vara ganska så centralt för, för fortsättningen så att säga.
0: Mm. Ja, men jag misstänker lite det också så det är bäst att ha bästa tänkbara grund att stå på. Nej, så den här presentationen den skulle komma nu på onsdag va? Den sjunde?
1: Eh, ja, det
0: stämmer väl noga. Med reservation för att det är helt fel. Under, under veckan nu i alla fall. Och, och det ryktas ju också om att en, en demo-version kommer att lanseras ungefär samtidigt.
1: Ja, jo, men den är, den är så i princip så officiell man kan bli utan att den är, den är utannonserad. Ja, För det, det är någon som har dataminat- äh, filerna på, på Playstation Network så att de har liksom eh, konstaterat storleken på nedladdningen och allting så att eh,
0: det, Ganska det rimliga bevis man. <laughs> ja. Nej men det, det, ska de har... bli, det ska bli spännande att se eh, och det är ju ett spel som vi båda ser fram emot också så ja. Nej, men jag kommer nog testa, det, det pratades om att man kunde låsa upp någon extra grej i fulla Spelet och så där. Så det kommer jag absolut, kolla in förutsatt att det ja. är färdigt <laughs> med remake.
1: Exakt. Jag överväger dock att uh, lite valet är kvar om jag ska se den här State of Play-presentationen för att jag vill lämna lite till, uh, till min genomspelning också. Att, uh, man har ju fått se ganska mycket från, uh, från Rebirth redan nu, så att säga.
0: Mm. Precis, det är väl lite så jag känner mig och jag, jag som inte spelade originalet när det begav sig eller än senare, jag har ju, alltså vissa saker vet man ju om, eh, R.I.P. Arith, liksom, <laughs> har du någon koll på spelbranschen de senaste 25 åren så vet du att det är en av dem. Stora definierande händelserna i spelhistorien ungefär. Så det har man väl inte missat. Men Nej. annars är jag ju på något sätt ganska förskonad för att veta vad som händer i spelet i övrigt. Eh, ja. I originalet då. Sen vet jag ju att de mixar upp och ändrar lite. Men det är ändå rätt skönt att kunna gå in i upplevelsen på det sättet.
1: Ja. Nej, det är ju det som är den stora snackisen inför Rebirth Det är ju äh, äh, vågar de verkligen göra så pass stora ändringar äh, Så att de äh, äh, ändrar ödet för karaktärer och för att de, de gjorde ju faktiskt ganska så stora ändringar i, i remaken Jag har ju fyllt i lite grann till dig äh, mm. i efterhand från, från bitar som du har spelat igenom precis äh, Men... Äh, det är ju frågan om de, om de vågar sig på att göra en sån ändring. Liksom.
0: Ja, alltså det, på, på ett sätt så vill man ju uppleva det ögonblicket liksom med all kraften som de nya, nya konsolerna kan bringa. Men å andra sidan så vore det ju lite spännande att se om de faktiskt vågar ta allting i en helt annan riktning. Ja. Så ja, det är återstår ju att se, helt enkelt.
1: För det är ju tydligt att de har, äh, det här remake-teamet har en egen vision för äh, vad de gör. Och det är ju inte att göra en, äh, en, äh, en rak äh, återberättning av, av original-storien.
0: Nej, nej men det, så långt har jag ju förstått också att äh, de, de har ju ändå tagit ut svängarna på flera områden. Och ja, det ska, bli, det ska bli väldigt intressant att se vad de... För det känns som alltså att i den här delen är det någonstans de ska börja ta ut svängarna inför den ja näst intill bekräftade tredje delen i remake-projektet. Liksom. Så då är det väl här nu de ska börja sticka ut hakan ordentligt egentligen. Ja, så är det ju. Mm. Så det, det återstår att se helt enkelt var vi hamnar där. Men en state of play med fokus på Final Fantasy kommer senare i veckan i alla fall. Och avslutningsvis nu då ska vi väl bara kort nämna en annan av veckans höjdpunkter. Och det är ju att eh, Steam har dragit igång årets första Nextfest nu idag som vi spelar in det här. Och det är båda ju gott för alla som är intresserade av lite, lite demo-versioner av nya spel, om ni inte har något annat att spela.
1: Nej. Hur man nu kan vara ja. i den situationen. Jag har ja, ingen aning.
0: Det finns säkert någon <hör> enstaka människa, men inte, inte mer än så. Nej, så jag, Nej, jag har inte det... hunnit kolla in någonting direkt än. Men det brukar, man brukar ju aldrig kunna hitta några små guldklimpar i alla fall.
1: Ja, jag har bläddrat lite grann och jag såg att Pacific, Pacific Drive har fått en demo. Mm. Och det är ju det här roguelike-spelet där du kör en, en bil i nordvästra USA genom postapokalyps. postapokalips.
0: Precis. Men det ligger på min önskelista faktiskt, så där har jag ju något jag tänker titta närmare på så fort vi är klara här, ungefär.
1: Ja, uh, sen var det uh, någonting till, om jag har det på raka
0: Jag har ju snubblat över ett spel, det har varit utannonserat sedan länge, som heter, uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg titeln, Sword of Convaleria, tror jag det heter. Uh, just det det är ett eh, tactical RPG som jag tror till och med kommer vara free to play. Men som jag har fastnat för egentligen enbart baserat på den första trailern och den grafiska stilen. Så det tror jag hade någon demoversion också som jag nog kommer kika lite närmare på nu under kvällen så att säga.
1: Ja, jag sa att det fanns ett... Uh... En handfull intressanta metroidvania-spel också. Nu har jag tappat bort listan som jag gjorde tidigare. Men det, det, det finns en ganska så bra översikt på, på Steam-butiken. Steam så att man kan bläddra igenom alla alla de deltagande spelen där, så att eh, det finns eh, en hel del
0: att sysselsätta med där. Ja, men det gör det definitivt. Jag sitter och scrollar igenom listan lite hastigt nu här och jag såg att Outcast The Beginning har en demo, och original Outcast spelade jag ju väldigt mycket när det släpptes för 25 år sedan. Eh, så jag är ja. inte helt uppdaterad i, i hur storyn gick <laughs> inför den här uppföljaren tyvärr, men... Eh, det är ju definitivt något som jag kommer att titta närmare på också. Nej, Men det finns en, finns en bra blandning ändå. Det finns säkert några visual novels man kan kika in på också. För det kan man aldrig få för många av. <laughs> så det är så. Just
1: det där, där hittade jag vad jag tänkte på. Uh, uh, Ultros. Uh, Just det. Uh, lite psykedeliskt. Metroidvania-spel. Ja. Just det. släpps släpps ganska snart, men det finns en demo ute nu i alla fall som eh, man kan eh, kika närmare på.
0: Mm. Och eh, måste jag också nämna, <går> bara för att jag scrollade igenom och såg titeln nu. Barbara Sex Story eh, såg ju absolut ut som skräp, hörde <går> <går> jag på säga. Eh, nej, men det, finns, det är en väldigt lång lista här att, eh, att gå igenom så de flesta lär väl hitta någonting att sysselsätta sig med, definitivt
1: ja. det är ett bra tillfälle att ha en Steam Deck
0: det är ett bra tillfälle att ha en Steam Deck och från vad jag kan se när jag bara scrollar igenom listan här nu så kan det vara ganska bra tillfälle att ha någon form av sorteringsfilter kring vad som visas också and we will leave it at that
1: ja, jag tror inte jag vill veta mer än så nej,
0: vi, vi lämnar det där <laughs> Nej men vad då så, då har vi ytterligare ett avsnitt i hamn här, tror jag faktiskt Ja Vi nådde mål en gång till, så med det sagt så återstår det väl egentligen bara att eh, tacka för att ni har lyssnat det här avsnittet Vi siktar på att vara tillbaka igen samma tid nästa vecka och då kommer ni säkerligen få höra mer om Persona, Final Fantasy och Like a Dragon. Hör och häpna. Men, för en gång För en gång skull. Men tills dess så säger jag tack så mycket till dig Johan. Tack David. Ha det så bra där ute och happy gaming allihopa. Vi hörs nästa gång. Hej då.